0: Tunnista työkalu. Oikea vastaus jakson lopussa. Paneelikeskustelu podcast. Raksapuhetta ammattilaiselta toiselle.
1: Paneelikeskustelu-podcast yllättää taas kaikki olemalla täällä läsnä juuri siinä laitteessa, mistä sitä satut kuuntelemaan. Mun nimi on Jussi Heikälä ja tänään vieraanani on kehitysjohtaja Hannu Holma, SSA Groupista. Moro! Morjesta, morjesta. Hei tulevaisuuden rakentaminen ja lunttaan tuosta saman tien sun ennakkovastauksia. Ja sä sanot näin, että kiinteistöllä on kaikista suurin rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ekologisuushaasteiden ratkaisemisessa. Nyt kun sä sanot, että kiinteistöllä on suurin rooli, niin se kuulostaa aika, aika väkivältä
2: väittelemään, mitä sä tarkoitat sillä? No minähän en sitä niin kuin itse keksinyt, vaan se on ihan, ihan tämmöinen niin fakta, mutta jos ajatellaan semmoisia maalaisjärkeen käypiä perusteluja, niin aina kun lyödään kuokka maahan ja ruvetaan rakentaa uutta – Rakennusta, niin sehän tuhotaan se luonnollinen paikka siitä. Ja sitten kun se on rakennettu, niin me tiedetään, että jos ei kiinteistöjä pidä lämpimänä, niin ne homehtuu pilalle. Joo. Niin noin 40 prosenttia esimerkiksi päästöistä tulee kiinteistöistä. Okei. Se on aika iso. On. Ja mitä se home liittyy siihen asiaan? No sitä, että mä muistan silloin kun 92 muistaakseni tuli semmoinen laki, että autojen tyhjäkäynti kiellettiin, ettei ei pitää käynnissä autoja. Taksitkin joutui sammuttaa tolpaan, jos oli kaksi minuuttia. Hirveän urina varma. Joo, mutta sehän oli hyvä laki niin kuin ilmaston kannalta, mutta kiinteistöjä ei voi tälleen sammuttaa. Et ne pysyy lämpimänä koko ajan ja jos ne sammutetaan, ne pilantuvat. Siihen se liittyy, että oli kiinteistö miten tahansa käytössä, niin se on kuitenkin käynnissä koko ajan ja tuottaa tätä Joo. päästöjä. Ja sen, mitä
1: mä aina on ihmetellyt, on se, että varsinkin täällä Pohjolassa, niin me nähdään aika paljon vaivaa, että me saadaan se tila lämpimäksi, mikä meillä on. Mutta sitten kuitenkin, jos ulkoon on kylmää, sisällä on lämmintä, sitten me halutaan sellainen kylmä tila sinne sen lämpimän keskelle. Käytetään siihen taas lisää energiaa. Tiedätkö, että niinku, tietysti, niinku loogisesti ajateltuna ne jääkaapin kamat voisi olla ulkona, ainakin mm. osana aikaa vuodesta, ja. suurimman osa meillä. Niin se tuntuu aika hassulta, että meillä on tällainen moninkertainen lämmitys Joo,
2: siis mehän ollaan tosi herkkiä nykyajan ihmiset, että toi on hyvä pointti, että monesti ajatellaan, että energiaa kuluu silloin talvella, kun lämmitetään taloa. Mutta esimerkiksi toimistokiinteistöissä, missä on nykyaikana kaikissa on viilennys, niin pitkä kesälomakausi – jos me joskus käymään lomalla omalla toimistolla, niin siellä on ihana viileä sisällä, mutta ei siellä ole ketään. Mutta siihen viilentämiseen käytetään valtavasti energiaa. Se on totta muuten. <laughs> Joo, se on totta, kun heinäkuun helteellä painaa jonkin toimistoa sisään,
1: niin tekee mieli lepää sinne vääksi aikaa. Niin. Se on totta.
2: Ö, miksei niitä sitten päästetä lämpimäksi välillä tai kylmäksi? No kylmäksi tietenkään niin ei voi päästää sillä, että sitten sinne tulee kastepisteet ja kosteus kerääntyy ja pilantuuhan se rakennus kuin rakennus. Tuo viilennusasia on sitten semmoinen, että kuitenkin jotkut siellä käy ja silleen, että se vain jonkun tilan viilennät sisältä ja toiset on lämpimänä, niin sekin aiheuttaa, se on vaikeaa ja se aiheuttaa varmasti tämmöisiä niinku rakennusfysikaalisia ongelmia. Tämä nyt on vaan, vaan semmoinen niinku elintasokysymys. –
1: <laughs> Mä ymmärrän. Sori, nämä on vähän tyhmiä kysymyksiä, mitä multa tässä tulee,
2: mutta – mutta harvoin pysähtyy miettimään tällaisia juttuja. Kyllä, eikä ne ole ollenkaan tyhmiä kysymyksiä, että niitä pitäisi kysyä paljon enemmänkin ja ei mullakaan mitään oikeita vastauksia, että nämä on tämmöisiä yksittäisen viikaten juttuja. Niin,
1: niin, joo. Yksi sellainen klassinen esimerkki tästä lämmitysviilennyshommasta tai miten osa talosta on lämmi on tällaiset vanhat jotkut puutalot, asemanrakennukset, mitkä on otettu asuinkäyttöön ja sitten siellä on 354 tilaa ja joka paikka vuotaa sillä lailla, että jos pitäisi olla niin kuin teepaita lämmin keliin sisällä, niin <tii> menee aika kalliiksi yhtäkkiä se lämmittäminen. Mullakin yksi kaveri on tuossa tota, Helsingistä vähän pohjoiseen, niin nimenomaan tällaisessa, niin onko se sitten yksi kolmasosa talosta lämmin talvella tai muualla lähinnä niin kuin estetään, ettei niin kuin jäädy läpitalon.
2: No joo, siis tuommoinen... Ihan niin kuin, tosi vanha tämmöinen tai perinteinen vaikka hirsitalo, missä on kaikki puukuitua, puukuitueristeet, sahanpuru tai, tai näin ja siellä ei ole mitään muovia. Muovaja välissä, niin puuha, mm. puuha on semmoinen materiaali, että niin kuin ennen vanhaa laitettiin tulitikku aske, jos muun mummolassa sinne ikkunan väliin, ettei huuru ikkunat. Niin yeah. Se pointti oli se, että se tulitikut sitoo sen kosteuden, että se pysyy se ikkunan väli kuivana – niin siinä mielessä tuommoisissa vanhoissa rakennuksissa, vaikka ne jättäisiin vähän viileämmälle ja näin, niin, niin siinä ei sinänsä semmoista ongelmaa tuu, jos ei sitä myöskään niin kuin kosteutta tuoda sinne systemaattisesti. Mut, mutta tota, ainoa vain, ettei ei tämmöiset pääse jäätyyn. Mutta ei mut eihän ennen ollut viemäreitä niin. niinku taloissa. Että, kyllä. Että, että se on tota. kyllä. Vanhat puu, hirsitalot, niin nehän kyllä pärjää mutta tämmöinen nykyaikainen rakentamisen malli, niin enemmän tulee ongelmia.
1: Joo. Nyt jos ajatellaan, että sä oot SSA Groupin kehitysjohtaja, saat tulevaisuuteen katsova kaveri. Miten sun tulevaisuuden toivoissa toi rakentaminen menee?
2: Se on tosi iso, isoki alue, mutta jos henkilökohtaisia intressejä miettii, niin, niin kiinteistöä pitää pitää koko ajan kunnossa ja ylläpitää. Hmm? Niin se ei ole, niin kuin ei se veneenkään puunaaminen, niin mä ajelen sillä veneellä, mutta mä, se riittää mulle. Niin samalla tavalla ehkä kiinteistössä, että mä niinku mielellään asun, asun siellä, ja, mutta ei, ei mulla välttämättä intohimo pitää sitä kunnossa. Ja se ajaa tietenkin siihen, että kiinteistöjen palvelullistaminen tulee olemaan kehittyvä trendi ja sitä kautta tullaan siihen, että ei välttämättä ole sitä omaa niin vakio-paikkaa, vaan enemmän ihmiset liikkuu. Et mä oon joskus verrannut autoihin sitä, että silloin itsekin oli silloin alle, alle 18-vuotiaana varsinkin, silloin oli niitä tuning-autoja, tuuna, tunattiin autoja. Mm. Jokaisella oli oma auto ja omat karvanopat ja valkoisen liidun väritettiin niitä renkaan niitä kirjaimia. Ja Joo. Ja se oli semmoist, kunno, semmoinen, se oli niin oma identiteetin pala se auto, ja sittenhän maailma on sillä muuttunut, että kaikilla on liisarit ja, ja yhteiskäyttöautot.
1: Hmm, kaikilla, no joo. No okay. ei
2: kaikilla, mutta siis niin kuin, joo. se on se suuntaus. Kyllä. Ja tota, se on ihan ok. Kodit on vielä semmoisia, niin että siellä on omat taulut ja systeemit ja sitä halutaan tuunata. Mutta ihan selkeästi on semmoinen trendi menossa, että koditkin vakioituu ja, ja sitten sit vaan ruvetaan niin rakentamaan niin sisällöllä sitä identiteettiä. Ette, tai, tai, no tuo, tai... nyt on Nyt
1: on niin helkkari iso kela. Kun sä puhut tuosta, että palvelullistetaan, onko se Suomeen? On, no, on. on, No On, mutta se palvelu ja siitä, no, siitä, siitä verbi, niin toi, toi on tosi iso asia. Ja nyt kun sä sen sanot noin, niin se kuulostaa jotenkin niin kuin, itse asiassa aika loogiselta, että joo, tohon suuntaan se varmaan menee. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa siis sitä, että että ihmiset ei ole enää niin, niin himariippuvaisia. Et sä voit tulla meille asuun ja... tämä on vähän niinku kuin kauppa. että mä menen no, <laughs> niin rukalle
2: kolmeksi viikoksi tossa syksyllä. Ja... No siis on niin iso kela, että tästä voi lähteä ihan mihin suuntaan vaan, mutta jos sä mietit, että sä ostat asunnon, niin, niin idyllistä kuin se onkin, että sulla on oma asunto, mm. niin... Kyllä mä tiedän tosi paljon kaverita, ketkä on tosi jumissa sen asunnon kanssa. Jos tulee avioero tai pitää muuttaa tai lähten kreissuun, niin katsotaan, että onko nyt hyvä aika myydä tai saanko mä vuokrat tuuteen, ja Sitten kuka hostaa sitä vuokrahommaa, jos muuta. Jengi on jumissa siinä
1: mm-hmm.
2: niin omassa asunnossa ja, ja sitä kautta SSA, kun perustettiin, se, se SSA tulee sanoista Suomen sijoitusasunnot. Okay. Ja, ja meidän ihan ensimmäinen ajatus oli silloin, että asumisen McDonald's tai palveluasumista iästä riippumatta, okay. ja, ja, ja sitä lähettiin niin kehittämään sellaisia asuntoja, että ne on kalustettu, ja siellä on kaikki sillä tehty, että se on helppo ottaa käyttöön ja personoida ja sitten helppo luovuttaa seuraavalle. Ja, no silloin kymmenen vuotta sitten oltiin tosi paljon ehkä siinä niin edellä, mutta nyt kymmenen vuotta on mennyt, niin maailma on tosi paljon mennyt siihen suuntaan. Airbnb on esimerkiksi tullut sinä aikana. Niin vasta sen jälkeen joo. Mm. Okei. Tuotta kuitenkin rakennusliike, niin? No SSA Group on konserni, jossa on meidän pitää ajatus ollut se, että jos, jotta voidaan kehittää tämmöistä suuntausta, niin meillä pitää olla oma rakentamisosaaminen ja kehittäminen ja sitten pitää olla myös tämä operaattori. nämä pitää olla samassa intressipiirissä.
1: Uh-huh.
2: Ja sen takia me olla, meillä on rakennusliike SSA ja sitten meillä on valo ja spotti. Ja valo on siis, tämä konsepti ja spotti on sitten tämmöinen majoituspalvelukonsepti, joka käytännössä tuottaa pidemmän aikavälin majoituspalveluita esimerkiksi kerrostaloasunnoissa. Okei. Okay.
1: Ja tämä work on, mitä tuossa etukäteen juteltiin, ruskeasuolla Helsingissä aika lähellä, tai itse asiassa sen vanhan bussivarkon tilalla, jos joku, joku tietää paikallisesti niin hyvistä, sitä hommaa. Mulla on sellainen mielikuva, että kun sitä ajaa ohi, niin siinä on värivaloja
2: ikkunoissa tai tällaista, se, niin kuin, modernin näköinen rakennus, onko se Siin Siinä on siis semmoisia valopilareita siinä ikkunoissa. Joo, on on niin. se sen suoran hieno rakennus, ei se on ihan selvä, <laughs> selvä homma, <laughs> homma mutta, mutta sisältä varsinkin niin se on näkemisen arvona, ainakin asiakkaiden mielestä. Tota, ja mikä
1: siinä on nyt niin poikkeuksellista? Se on toimistohotelli, mä voin varata sieltä itselleni työtilan, ja sitten mä saan sen kaiken yhteisöllisyyden, mikä siihen
2: tulee. Mutta mi- mikä siinä on niissä No siis poikkeuksellista on se, että siellä ei tehdä töitä hotellissa, vaan se on ihan aidosti toimistohotelli, mutta sitten se on myös majoitushotelli. Että me oltiin esimerkiksi Helsingin arvosteluissa ihan kärkipäässä, niin kuin näkökulmasta. Se on laadukas hotelli, ja sitten se on taas tosi laadukas toimisto. Varmasti ensimmäinen maailmassa, mihin on törmätty, että siellä on kaikki huoneet, on tämmöisiä hybridejä, että niissä on muuntokalusteet, muuntotekniikka, automaatio. Muuntautuu täysveriseksi toimistoksi päivän aikaa ja sitten kun neljä-viiden toimisto tyhjenee, niin henkilökunta pystyy muuttamaan ne täysveriseksi hotellihuoneeksi. Sitä kautta kiinteistö on, on käytettävissä sen sijaan, että se yöt ja viikonloput ja illat esimerkiksi olisi tyhjillään, tuhulaamassa sitä energiaa niin kuin normaalit toimistot. Tää
1: Tämä kuulostaa samanlaiselta kuin Disneyin piirretyissä aikana, kun oli pätkiksiä, kun itse oli lapsi, niin oli pätkiksiä ja siinä on se yksi tarina, missä on sellainen asuntovaunu, joka muuttaa muotoaan, että se asuntovaunun ikään kuin seinät kääntyy ympäri ja siitä tulee yhtäkkiä tulee kylpyhuone siitä tavallaan siitä, siitä tilasta, missä Tämä kuulostaa vähän samanlaiselta. Mitä tämä tarkoittaa tämä, sä sanoit näitä hienoja sanoja liittyen – Siihen, että se on hybridi ja sitten siinä on jotain kalusteita. Onko se pöytiä, jotka sä käännät toisinpäin, niin se on sänky mitä se tarkoittaa?
2: Joo, siellä on muuntokalusteet ja muuntotekniikka sillä että siellä kirkastuu valot toimistoaikaa ja ilmanvaihto vaihtuu ja sitten tosiaan sänky häviää sieltä huoneesta. Se nousee seinälle tai, tai muuttuu pöydäksi.
0: Ja, okay. ja
2: ihminen, joka tulee tutustuu meidän toimistohotelliin, niin... Niin monesti he ei ymmärrä. Ne kysyvät, että missä ne hotellihuoneet sitten on. Niin se, että selittää niin, että hei, tuolta seinästä tulee sänky, niin sitten ne, että, wow, että... Okei. Okay. Et sitä ei välttämättä heti niinku Ja sitten teillä on spotti, joka on
1: enemmän pitkäaikaisen asumista, niinkö?
2: Joo, spotti on se, just tämmöinen niin asumispalvelua. Se on normaaleja asuntoa, jotka on kalustettu ja niitä vuokrataan pidempiaikaiseen käyttöön. Asu, asumista palveluna. Se on semmoinen huomattavasti pienempää toimintaa, että toi valo ja sen tulevaisuus on niin kuin tämän operoimisen ytimessä meillä.
1: Joo. Mitä mä kattelin teidän lukuja, niin firma menee aika hyvin.
2: Joo, siis me ollaan, ollaan tehty, tehty ihan hyvää liiketoimintaa alusta asti ja meillä on vahva rakentamisosaaminen ja siellä ollaan kasvettu, rakennettu asuntoja ja sillä hyvä tilanne ei oltu niinku ihan limiitillä tuossa Viime keväänä. Toihan avattiin ensimmäinen yhdeksän tuo valo. Viime vuonna. Niin siis puoli vuotta sitten. Oho. Sehän avattiin keskellä syvintä korona hiljaisuutta. Oi, oi, oi. Ja tota, se oli iso kysymys, että avataanko se, mutta, mutta siinä on semmoinen, ensinnäkin me, siitä on myyty, se kiinteistö on 70 prosenttisesti myyty sijoittajille ja käyttäjille. Ja monet niistä oli sitä varten ostanut, että ne alkaa käyttää sitä. Ja, ja sitten toisaalta valo Valovörkki oli kehitetty ja on kehitetty tähän työn murrokseen. Mm. Ja, ja vaikka me sitten hävittiinkin paljon euroja ja ollaan hävitty siinä, että kun hotellit on ollut tyhjillä ja majoitus-eurot on ollut tosi paljon pienempiä, niin se, minkä kaikki yhdessä on tunnistanut maailmassa, että korona vei työntekemisen murrosta vuosia eteenpäin. Niin kertaheitolla. Kerta heitolla. Ja sitä kautta meidän visio on relevantimpi, mitä se olisi ollut missään tapauksessa jos koronaa ei olisi ollut. Et sen takia se on, vaikka siinä on otettu rahassa niin kuin turpaan, niin visiota on saatu kyllä vietyä eteenpäin. Et toi, kaikessa karmeudessaan tämä korona on, tässä on jotain hyvääkin ehkä ihmiskunnalle siinä, että ollaan pysähdytty ja mietitään, että mikä on turhaa ja missä meidän kannattaa muuttua.
1: Tämä koko palvelukonsepti, se selitit siinä, että, että siinä tarvitaan se niin alusta asti, että se pitää suunnitella, rakentaa Koko juttu, että se voi toimia tällaisena palveluna, niin kuin itse kuvasit, mitä muuntohuonekaluja kuulostaa mielenkiintoiselta, niin jotenkin tulee mieleen Steve Jobs ja ensimmäinen Mäkintos, että tavallaan lähdetään siitä, että joo, että me pitää olla oma rauta, mutta sen lisäksi meillä on oma softa, ja kaikki on meidän kontrollissa suljettua, ei lähdetä sellaiseen trendiin, mikä silloin oli, että... Että tehdään vaan niin kuin IBM-klooneja ja ruvetaan tekemään, hmm. tuota.
2: jos ymmärrät, mitä... Niin sä... Ymmärrän, saat täysin ytimessä, että et kyllähän jos, jos tuut katsoa Manskua, niin valoa, niin siellähän on siis ihan ideasta asti joka ikinen asia on meidän konsernin kehittämä ja tuottama ja to, tai toteuttama. Tietenkin alihankkijoita on käytetty joissakin asioissa. Hmm. Sitten se operointisovellus ja kaikki se teknologia on myös meidän oman konsernin tekemää – Lopulta kuulostaa tyhmältä, että eikö niin kuin maailmassa ole muita, mutta me ollaan teknologiassa käytetty niin kuin tämmöisiä avoimia, mahdollisimman avoimia sovelluksia, että se tota voi skaalautua mahdollisimman helposti ja näin, mutta siitähän tässä on nimenomaan kysymys, että miksi vaikka kiinteistöala kehittyy kohtalaisen hitaasti, mm-hmm. niin just mistä alattiin tämä meidän strategia, että pitää olla samassa konsernissa rakentamista ja operointia, niin normaali kiinteistökeisissä operaattori operoi ja rakentaja rakentaa ja, rakentaa ja investori omistaa kiinteistöjä, kaikilla on oma business, kaikki pitää omastaan kiinni, niin siinä on paljon vaikeampi luoda jotain täysin uutta mallia. Et ei, ei tullut vastaan semmoista investoria, joka olisi ostanut koko kiinteistön tällä konseptilla, että kaverit Peräkylästä tulee ja sanoo, että meillä on tässä tämmöinen siisti idea ja me itse operoidaan tämä, itse rakennetaankin tämä homma, että ei tämä maksaka 60 miljoonaa, että että pistätkö rahat pöytään. Niin. Niin semmoista ei löytynyt, mutta nyt kun se on tehty, niin nyt sitä rupeaa kiinnostusta enemmän löytyä. Samalla tavallaan Jobs joutuu ottaa siinä niinku aika ison, ison duunin hoidettavakseen. Ei mennä niihin vaiheisiin, se on ollut asia, mutta, mutta
1: onko sun ajatus sitten se, että tämä tulee yleistymään, kun nyt jos ajatellaan Riittaa ja Raimoa, jotka asuu kenties rivitalossa jonkun suomalaisen kaupungin nukkuma Sitten on aika pitkä matka siihen, että Riitta Raimo tarvii sen, että sänky kääntyy ympäri ja ruvetaan painamaan mikä määrä sun näkemyksen mukaan on tällaiselle hybridille tarvetta?
2: No tiedätkö ennen koronaa niin siitä oli aika pitkä matka, että jengi rupeaa käyttää maskeja tuolla. Sitten oli aika pitkä matka, että jengi ei lähde niinku kauppoihin tai, tai rupeaa etä, etänä tekemään t- töitä. Se tapahtui niinku parissa viikossa.
1: Mutta siihen tarvittiin se, se, globaali poikkeustilanne, just, jota kukaan ei pystynyt
2: ennustamaan. Just näin. Mm-hmm. Ja sen takia mä sanon tämän, että Bill Gates sanoi mielestäni jossain ihan hiljattain, että kyllä koronasta selvitään, mutta mikä tämä ilmastokriisi. Mm-hmm. Se mikä on niinku tämän ajan ilmiö, että on nämä eskaloituvat kriisit. Ja Siinä vaiheessa kun esimerkiksi ilmastokriisi eskaloituu mm-hmm. sillä tavalla, että no se voi olla joku valtava iso maajäristys tai tsunami tai joku, mikä, mikä niin kuin yhdistetään siihen tähän ilmastokriisiin ja se eskaloi sen, että ruvetaan toimimaan tosi nopeasti. Niin silloinhan kaikki katseet kääntyy siihen suurimpaan vaikuttajaan. Ja se, että milloin se Raimo ja Riitta rupeaa asumaan hybrideissä tai rupee miettimään tätä asiaa omassa sarjassa. niin siinä vaiheessa, kun ihan selkeästi sanotaan, että rakennuksia ei voi enää rakentaa lisää, eli uusille alueille Joo. ja tota, tyhjillä olevat kiinteistöt ottaa tehokkaampaan käyttöön, muuten tämä maapallo tuhoutuu tai jotain, mm-hmm. mikä se viesti sitten ikinä onkaan siellä, vaikea, vaikea sanoa, mutta silloin se muuttuu. Ja se on ihan oikeasti näin, että jos ajatellaan, että 4 prosenttia hiilidyksipäästöistä tulee rakennuksista – niin onhan se tosi järjetöntä, että ne on suurimmaksi osaksi tyhjää. Noin 5 prosenttia maksimissa on, on hyötysuhde. 5 prosenttia? Yes. Siis, niin kullakin hetkellä. Niin,
1: katot... Laske, että nyt kun me istutaan tässä, että meidän molempien kämpät on tyhjillä, niin nyt se on niinku käyttämättä. No joku joku em... voisi mennä pitää palaveri sinne.
2: No, näin, näin. No, teoriassa näin, mutta jos otetaan vaikka toimistokiinteistö. Niin nykyisin on jo tekniikkaa sille, että joissain kaikista edistyksellisimmissä kiinteistöissä on täydellinen sisäpaikannus vaikka toimistoissa. Että nähdään, että kuinka paljon oli ihmisiä suhteessa sen suunniteltuun kapasteettiin. Mm-hmm. Ja ennen kuin valo alettiin rakentaa, me tutkittiin tätä ja meillä oli yksi tämmöinen todella vilkas, moderni, ehkä Suomen moderneimpia ja pääkaupunkiseudulla, missä oli tämmöinen järjestelmä – mikä mittas koko ajan. Kaikilla oli tagit, ja se mittas sitä käyttöä, Se oli siis valtava iso kiinteistö, yksi, varmaan yksi Suomen suurimpia toimistokiinteistöjä. Joo. Sitten katsottiin, että mikä sen käyttöaste ja laitettiin 365 päivää hakuun, 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. Niin arvaa, paljon oli sen käyttöästä. No, se on Pakaloita ihan naurittavan vähän, että muuten sitä sanoisi. No,
1: tota, no 5 prosenttia.
2: No jää vaan niin kuin Varmaan lähinarvaus ikinä. Se oli oli muistaakseni joku 3,6 prosenttia tai jotain. Se se on vaan jotenkin hurja ajatus, että ne, mitkä eniten saastuttaa ja ja toisaalta siellä, missä meidän koko maailman rahat on 60 prosenttisesti kiinni, niin niiden hyötysuhde on noin alhaalla.
1: Ajattelin,
2: että jos me nostettaisiin vaikka vähän sitä kaupallisesti, niin paljon tulisi enemmän rahaa – yhteiskuntaa Joo. kiertoo.
1: Te olette hei, sen mä sanon, että te olette kyllä tässä jonkun asian ytimessä, koska toi, mitä kuvaat, niin toi tulee vielä, se tullaan, koska mulle ei, mä en ole koskaan ajatellut tota, että mikä määrä niin kuin, että talot nyt vaan on ja kiinteistöt nyt vaan on ja okei, niitä lämmitetään, mutta nyt kun sä puhut sitä, että ne on niin kuin koko ajan käynnissä, niin tietyllä tavalla toi, toi on loogista, niin ennustanpa että tässä vielä ennen kuin me ollaan eläkkeellä, niin, niin tota, tämä asia on käännetty päällä
2: Varmasti, ja sittenhän sanon vielä tämän mukavuusjutun, että, että toi, se pitää aina muistaa, kun tehdään jotain uutta. Niin, mä en ole kovin montaa frendia niin kuin tavannut, ket, ketkä niin kuin rakastaa siivoamista. Et on tosi magea mennä niin kuin perjantaina hima ja ottaa matot pihalle ja ruveta imuroimaan luuttua, mä peseen ikkunaan. Ni, niin Tämäkin on semmoinen juttu, että jos sä, niin asutkin tämmöisessä – Valon living tai valo work, valo-hotellissa mm-hmm. tai tämmöisessä missä tahansa niin kuin, niin siinähän on semmoinen juttu, että jos joku on muu on käyttänyt sitä välillä ja siinä on aina operaattori, niin mm-hmm. sä tuut aina siistiin nyt kotiin. Sun, ei sun tarvitse enää esimerkiksi siivota elämässä, niin. jos ei se ole sun työ. Joo. Että yksi, yksi, näitä on paljon, mutta näitä niin kuin, synergia mutta mun mielestä tosi siistin kunnan juttu, tulee aina, ja parhaimmillaan, jos mä omistan sen kämpän ja sitten mm. siinä on operaattori, joka vuokraa sen, – niin parhaimmillaan näin, että mä tuun lomalta kotiin, niin kämppä on siivottu – ja siinä on jätetty niin tukku fyrkkaa pöydälle, että kiitos, kun sain käyttää tätä. Joo, toi kaikki käy järkeen. Sitten mä mietin
1: sitä, että mikä se ihmisten vastustus on siihen, – että kun tuollainen koti on meillä niin ytimessä, se on yhtä ytimessä kuin perhe – tai sun henkilökohtaiset poliittiset mielipiteet tai uskonnolliset mielipiteet, se on todella ytimessä niin minuudessa, tällainen, niin mikä se paikka on, missä sä oot ja herät ja
2: hmm.
1: näin, niin, mutta
2: se ei tarkoita sitä, eikö niin? Joo, siis mieti, nyt mä, mä kävin uutsioilla, mietit vaikka saamelaisongelmaa, tai mitä tahansa katot, niin me, meillä on hirveästi ongelmia, kun jengi puolustaa jotain niin fyysistä historiaa, mm-hmm. On, jos mietit, niin aika paljon tulee, tulee niin sotia ja tämmöisiä siitä, että jengi puolustaa jotain niin maantieteellistä – tai jotain omaa lapsuuden kotia. Se, se on mun mielestä se juttu, että mikä on sun koti, mitä sä haluat puolustaa. Mulla on neljä lasta ja mä en ikinä haluaisi, että ne sit kinastelee jostain rakennuksesta, mikä, missä ne on asunut. Et mun mm. mielestä se, se, mikä on kodin identiteetti, niin siinä tullaan tässä kiinteistöalan ytime, että mä että mun lapsilla on tietty musiikki – Tietyt tarinat, tietyt ihmiset, tietyt brändit, verhokuosit, Marimekko, mm-hmm. Sibelius. Kaikki tämmönen niinku, että faija kuunteli tota musaa ja sit, sit olisi missä päin maailmaa tahansa, niin siellä tulee koti – se koti on niinku tarinoissa ja tunteissa ja, ta- ja i- kohtaamissa. Nyt on Nyt mennään, niinku, mennään tällaisen
1: niinku Joo, joo. Nyt, no,
2: se oli henkilökohtainen vaan niinku siitä, että et mitä kiinteistöt oikeasti on ja kiinteistöön palveluistaminen. Niin, mut, joo, se, se, aina mennään tosi syvälle. <laughs> Kyllä. <laughs>
1: Kyllä, Joo, Jotakin kaikista, mitä sä sanot, niin tulee mieleen, että käy järkeen ja sitten toisaalta – Tuohon tarvitaan joku pakko, että ihmiset suostuu päästämään sen tohon. Mä ymmärrän, että on muutamia propellipäitä, prosentti kaksi väestöstä, jotka haluu kokeilla heti kaikkea uutta. Mutta mielenkiintoista, hei, otetaan tähän mainoskatko väliin ja jatketaan vielä tästä Kelasta
0: kohta. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Hmm, mitäs muuta? Joo, sit vielä ruuvit. yes. Ja laitetaan vielä, että tuotteet kerätään valmiiksi. Joo, hyvä. Kiitos, oma Pro-myyjä. Ha! Niin helppoa! Ja nämä varastotuotteet suoraan työmaalle seuraavaksi päiväksi. Kyllä palvelu pelaa. Ja sitten tilaus sähköpostilla menemään. Ja sinne lähti Pasi! Oot sitten huomenna vastaanottamassa. Tilasin nämä puutavarat korralta rauta kautta suoraan työmaalle.
1: No niin, kehitysjohtaja Hannu Holma, SSA Group, täällä maalailee isolla pensselillä, koska nyt se, mitä tässä sä ehdotat ja mitä te olette tekemässä, niin toihan on länsimaisen kulttuurin möyhentämistä niin kuin aika sieltä ytimestä. Koska tämä kaikki, mitä sä kuvaat, että jos sun kämpillä on sillä välin jonkunnäköinen esimerkiksi vaikka zumbatunti käynnissä, nyt kun me puhutaan mm. tästä, ja sitten se on siivottu sen jälkeen, kun se tuut ja näin, niin sehän tarkoittaa myös, että sun suhde niihin kaikkiin tavaroihin, mitkä sulla on himassa ja ymmärräksin, niin tällainen mm. länsimainen materialismi, niin sehän
2: joutuu heittämään taas kans että me päästään tähän asenteeseen. Mm-hmm. eks niin? Todellakin. Se, se, on, ja se on toisaalta surullista. Mä oon tänään aamuna viimeksi käynyt tyttöjen kanssa keskustelun kännykän käytöstä, kun niillä on yksi tavara, mitä ne tarvitsee. Ei siitä sen enempää. Mutta sitten jos mennään siihen ekologisuuteen, niin mä just katsoin joku tutkimus, oli, missä oli suurimmat saastuttajat. Ne suurimpana oli tietenkin kiinteistöt, toisiksi suurin oli tavarat. Sitten taisi olla joku autot ja liikenne. Okay. Ja sille ollaan ihan ytimessä, että, että kuinka monen tota, varastosta löytyy yksi painepesuri – ja kuinka monen varastosta löytyy kolme painepesuri, kun kaksi on rikkiä. Ja sitä käy tuosta Uus, niin, uusi. Jos me otetaan vaikka yhden pikkukylän painepesurit ja lyötäisiin alumiiniksi, – niin siitä saisi rakennettua aika monta helikopteria tai jotain muuta. Sille, <laughs> silleen, että, että, että <laughs> joo. se on hyvä kysymys, että onko, onko sillä tavaran määrällä niin kuin, onko se niin laillista – ostaa sitä törkyä mm. sinne varastoon <laughs>
1: tulevaisuudessa. <laughs> Joo, mutta sitten koko meidän talous perustuu kuitenkin siihen kaman liikkumiseen, että jos Suetsissa on yksi Evergreeni poikittain tai Evergiven-niminen alus poikittain, mm. niin kaikki on hädissään, mm. koska se katkaisee sen aineenvaihdunnan, mikä on maailmantaloudessa. Niin nyt jos me siirrytään sellaiseen, että me vedetään niinku kymmenen vanhaa painepesuria tosta ja tehdään niistä uusi vehje, joka on esimerkiksi kuvaamasi lentävä laite, niin tämän koko härvelin pitää muuttua, koska kyllähän meidän talous perustuu tähän kamaan edelleen, vaikka sun
2: palvelu on tulossa isosti, mutta. No joo, siis toi on todellakaan, mä en olisi mikään profeetta, jolla olisi niin valmis ratkaisu, enkä ja tiedän, että nämä on äärimmäisen äärimmäisen korkealentoisia monisyisiä juttuja, mutta jotenkin vaan tuntuu siltä, että ei niinku oravatkaan rakentele pesiä niinku joka kuuseen, ihan vaan huvikseen. Vaan ne rakentaa yhden pesän sinne, mihin ne tarvii. Tavaran määrä, niin kyllä mä uskon, että tavarassa ja kiinteistöissä kaikista käyttöaste pitää tulla ytimeen. Että jengi ostaa kaman, mutta sitten vuokraasta silloin, kun ne ei sitä itse tarvii, Tähän rakentuu digiplatformit ja vuokrauspalvelut ja kaikki tämmöiset, niin asioiden käyttöaste, kun nousee, niin tää maailma paranee.
1: No, sitä hegemoniaa, mikä tää nyt on ollut mitä viimeisen kymmenen vuotta, Et jos Netflix oli aikaisemmin sellainen, joka lähetti VHS- ja DVD-levyjä postissa, kun sä menit nettiin ja tilasit, tai haluan uuden Jack Nicholson elokuvan, niin sit se on muuttunut tollaseksi, mitä se on, ja kaikki tietää sen, niin tietyllä tavalla on loogista, että se tulisi myös tällaisiin merkittäviin asioihin ihmisen elämässä, niin kuin,
2: niin kuin just hima. Kyllä se varmasti tulee ja, ja kyllähän se niin kuin on tullut korona-aikana. ettei eihän tavaraa niin kuin, ja asioiden ostamista ja tämmöistä niin kuin voi eikä tarvi lopettaa. Niin se on hienoa juttu, mutta se, että miten, miten tuotetaan, tullaan kiertotalouteen ja miten korkealla hyötyisyydellä käytetään. Ja sit, miten tämä vaikuttaa kiinteistöalaan, niin, niin, niin tosi radikaalisti, että minkälaisia kiinteistöjä me tarvitaan, minkälaisia logistiikkakeskuksia – minkälaisia asuntoja, niin, niin kyllähän siellä sitä suuntaa näytetään. Ja sen takia se on aika vastuullinen toimiala. Mm-hmm. Se pitäisi oikeasti uskolta ajatella isosti uudestaan. Ja siellä on, niin kuin mainitsin, niin siellä on suuri osa meidän varallisuudesta ja se on keskittynyt aika pienelle porukalle. Niin ymmärrät, että se vastarinta on, että muuttaa hyvää setappia. Niin, niin, niin sekin on oma, oma keskustelu. Kyllä. Saatko kysyä, että mitä
1: te olette SSA Groupissa tehnyt ennen kuin te avasitte viime syksynä tuon hotellin. Teillä on mennyt niinku lukujen mukaan hyvin. Te olette rakentanut varmaan yhtä sun toista. Joo, me ollaan
2: rakennettu pääasiassa asuntoja, rakennettuja urakoitu asuntoja, toimitiloja. Ja sitten meillä on ollut tämä operointiliiketoiminta. Ja sehän tässä niinku on, on niinku tässä on hyvä, hyvä tota jeesustella. Pitää sanoa just näin, että nämä on tämmöisen yksittäisen kehitysjohtajan, Näkymiä tulevaisuuden suuntauksista, että sitten aina pitää muistaa se, että me ollaan tässä ajassa ja tässä hetkessä ja palvellaan tätä yhteiskuntaa. Kyllä. Tämän yhteiskunnan pelisäännöllä ja kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta sitten pitää olla mun mielestä hyvällä itse, itseään kunnioittava firma, on kuitenkin visio ja suunta, mihin suuntaan me halutaan mennä. Se
1: on ihan totta, koska monta kertaa, jos sanotaan, että menetään se inspiraatioseminaariin, ja se tiedät, että siellä on niinku hyviä puhujia, jotka maalaa – Vähän niin kuin nyt sä oot maalannut tässä tätä mm. tulevaisuutta. Sä oot, vau, tää on hienoa. Niin sitten on se toinen puolikas yleisöstä, joka on niin, että joo, joo, joo. tämä on ihan ok, mutta mistä me saadaan niin kuin ensi kuussa myyntiä? Mitä me tehdään niin kuin nyt huomenna? Mm. Et tietyllä tavalla on on sen kaiken välillä, että et tulevaisuus ja yläpilvi, missä me nyt ollaan liikuttu, on tuolla. Ja sitten se, mitä me tehdään tosiaan
2: elokuussa. Mä oon tehnyt tietoisen valinnan, että mä rohkaisen itseäni puhumaan. Et näissähän sä tietyllä tavalla leimaat itse ihan hulluksi monesti. Et <tuhun> no, pu- saatat puhua ihan ristiriitaisiin juttuja suhteessa sun bisneksiin ja, ja näin, mutta nyt on 40 mittarissa ja on huomannut monessa sen, että jos 20 vuotta sitten on alkanut puhumaan jostain ihan utopistisista asiasta, mutta se on semmoisesta kuitenkin, mikä on, niin kuin, minkä on koke- kokenut oikeaksi niin sä huomaat kymmenen vuoden päästä, et hetkinen, että hetki en, että saat huomaamatta mennyt siihen suuntaan, ja sä voit olla tyytyväinen ainakin osittain sun tekemiin asioihin. Et sen takia mä rohkaisen kyllä jengiin miettiä puhumaan ääneen, että maailmassa ei ole yhtäkään asiaa, mikä on syntynyt täl, tänne sillä tavalla ihmisten toimesta, että sitä ole ensin sanottu. Sitten kun joku sanoo ensimmäisen kerran kuin asia, niin 99 prosenttia ihmistä pitää hölmönnä Joo, <laughs> se
1: on tota, <laughs> Schopenhauer, saksalainen filosofi, joka linjasi sen, että ihmiset omaksuu uuden asian kolmivaiheisesti. Ensin sille uudelle asialle nauretaan, sitten sitä ivataan ja sitten sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Jos sä nyt mietit sosiaalista mediaa, hmm. niin, niin se on ensin niin kuin naurunaihe, että etkä säkin nyt ja että et, mitä paskaa tää on. Ja hmm. sitten toinen on, että siis mitä? sinäkin
2: siellä. Mm. Ja sitten totta kai mä oon siellä.
1: On kolmas vaihe.
2: Siis tää, tää on tosi hyvä kaava ja mä tunnistan tämä vaikka valon kehitys tai evoluutiossa. Me, me oltiin tekemässä hotellia Manskulle ja meillä oli tää omistamisen konsepti, myydä huoneet ja mietittiin, miten saan tuottoa. Ja sitten yhtiö, yhtiökumppani Tommi Saari, niin se heitti silloin yksi iltavaa, että no Tommilla oli siis henkilökohtainen tarve. Se oli bendeloon Helsingin ja Oulun väliä ja se oli aina nukkunut missä tahansa hotellissa ja aina, aina työskennellyt missä tahansa toimistoissa. ei ollut. Joo. Sitten, sitten se on, että hei, että tehdään semmonen hotellihuone, mikä muuttuu toimistoksi ja päivisiä, se muuttuu sängyksi. Me naurettiin niin kuin ihan kippurassa, että oletko sä hölmöäijä. Tuo on niin, niin dorka idea. Sittenkin me oltiin niin naurettu se puoli tuntia, niin sitten me ruvettiin, että no, tehdään 20 huonetta. Kun meillä on 422 huonetta yhteensä. Tehään 20 huonetta kokeeksi. Sitten naurattiin kaksi tuntia lisää vielä ja naurattiin ja mietittiin. Ja, että no tehdään puolet ja sitten sit, sit tajuttiin, että no totta kai sen pitää olla tälle. Että on hulluutta, että, että tälle ei ole, ei ole muut tehnyt. Joo. Ja, että me tehdään koko valo hotellikiinteistön, niin kaikki hybridiksi. Ja nyt ollaan tässä ja se on just toi kaava, että iten naurattiin kun ja sit ruvettiin niin testa-. sitten ruvettiin Nyt tajuta, että on täysin pähkähullu, että että jos tekee jotenkin muuten. Kyllä. tämä löytyy.
1: <laughs> Okei, okay, check. Äh, Joo. Siinä on tietysti se, että sit on syytä myös muistaa, että on paljon myös sellaisia ilmiöitä, jolle nauretaan ja ivataan. Ja sitten ne unohtuu heti, että et, et niitäkin on. Mutta kuule, minulla olisi sulle seuraavaksi viisi nopeata. Nämä on viisi kysymystä ja toivon, että vastaat mahdollisimman lyhyesti. Yhdellä sanalla, yhdellä lauseella. Miten vaan, mutta vähän niin kuin
2: Oletko valmis? Okei, anna tulla. <laughs> Selvä.
1: Hyödyllisin työkalu? Akkuporakone. Yleensä kuulokkeistani kuuluu? Musiikkia. Mitä musiikkia? No ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan, no niin. Paras tapa aloittaa työpäivä? No herätä. Tulevaisuudessa urallani haluan? Tähän
2: duunia mukavia ihmisten kanssa. Parasta työn vastapainoa? Saunominen. Oletko saunafriikki? No, en tiedä friikki mutta kyllä minä saunan joka päivä vähintään kerran. Minulla on sama, ja sitten
1: äh, jonain päivänä kaksi kertaa.
2: Joo, todellakin. Ja juhlapäivinä
1: jopa kolme kertaa. E- lauontaina M- ensin kun herään. Totta kai. Sitten ennen kuin lähden
2: ulos, mm. jos menen ulos, ja sitten ehkä vielä kun tulen yön myöhällä. No julkinen kutsu sinulle, että tulet käymään valon saunoissa. Siellä on siis kaksi hirsi saunaa ja... Tervetuloa, minä tarjoan sinun sauna. Kato. Jos noin paljon sauna niin mä tarjoan.
1: Mä syötin sulle takatolpale ja sä vedit ranteet lukkoa ja painoit siitä illa. Todellakin, yl- todellakin.
2: <laughs> Okei, no on mut hyvä.
1: Selvä. Sovitaan niin. Näkyykö sieltä Tallinnaan asti? Onko se niin korkea?
2: No kyllä se pitää olla, olla kirkas keli. Että... Ei vähän... ta, e, eikä taia näkyy varmaan, saattaa kaareutua poltsioita. Että... Ki-
1: kirkas keli ja hyvä mielikuvitus. Mm. Sitten olisi vuorossa kuulijoiden tarinat. Nämä on sellaisia, mitä meillä on saanut lähettää ja toivottavasti ihmiset lähettää näitä lisää kooralta Proon Facebook-sivuilla. Se on ehkä se luontevin väline tähän. Ja nyt Hannu, idea on se, että tämä on hyvin lyhyt tarina. Mä luentan ja sitten reagoidaan tähän yhdessä. Maart kirjoittaa meille. Onko eppistä, jos aikoo vaihtaa kaakelit kylppäriin ja sitä myötä koko länsisiipi rempataan? On se. Tässä oli täältä tarina.
2: Miten? No aloita se nyt, että mi- mitä?
1: No, Tämä kuulostaa, että tästä on jätetty muutama itsestäänselvyys välistä. Eli Kaakiliit on vaihdettu kylppäriin ja jotain on jäänyt tekemättä siinä välissä.
2: Joo, se, että miten iso se länsisiipi on, että onko se sen kylppäri mm. länsisiipi vai?
1: Niin joo, se joo, on Mahal, mitä Täällä on rempattu, niin saattaa olla. Kyllä. länsisiipi rempataan. Kuulostaa siltä, että vesi valuu alaspäin ja imeytyy kosteus eri paikkoihin.
2: Joo, kyllä, kyllä siinä on jotain niin mattoveitsi. Veit, veits, matto mattoveitsi on viillellyt siellä tota, jotain vesieristeitä ja, ja tota, joku, joku on käynyt kooraudassa joku ja teissä itse.
1: Kyllä. <laughs> Näin voi käydä.
2: Kannattaa käydä kooraudassa proon puolella. Ehkä.
1: Joo. Tai sitten ottaa yhteyttä niihin, jotka siellä työkseen enemmän käy. Niin, ei, ei, niin just nyt, nyt, Pitäisikö teidän käydä meidän puolesta, niin. korvata Joo, just <laughs> Onko muuten ssa gruupilla käsi sydämellä, nyt voidaan tunnustaa se tässä, niin tullut jotain vastaavan tai isoja käänteitä?
2: Yksi vanha rakennusalan konkari sanoi mulle 20 vuotta sitten, kun mä tulin alalle, että muista Hannu, että rakentaminen on ongelmien ratkaisua. Että se, se on niin kuin se lähtökohta, että kyllähän, kyllähän silloin, kun tehdään Suomeen näissä olosuhteissa, niin joskus tuntuu, että se on pelkkää käännettä, käännettä mutta kun vakioidaan asioita ja, ja halutaan tehdä systemaattisesti ja ammattimaisesti ja, ja kunnioita määräyksiä ja näin, niin asiat kehittyy koko ajan, koko ajan ja ei mitään semmoisia niin mega isoja ongelmia ole kyllä tullut, että, Tuommoisia keissejä, että kaadoton kaadot on väärään suuntaan, niin ne on, niitä nyt varmasti tulee niin kuin aina Joo. yksittäisiä. Mutta niin. sitten niitä laitetaan kuntoon. No Miten Hannu Holma,
1: jos tähän loppuun yritetään jotenkin kiteyttää se, mitä kaikkea tässä on juteltu – ja lähinnä niin kuin konkretian tasolla, että miten tätä voisi pukea sanoiksi, tätä, tiivistää ikään kuin tulevaisuuden näkymää –
2: jos ajatellaan rakentamisen näkökulmasta, niin, niin tässä yksi iso teema on, on mun mielestä se, että, että korjausrakentaminen ja vanhojen rakennusten käyttöottaminen ja näin, niin se on varmasti semmoinen iso, iso kasvava trendi. Mm-hmm. Ja sitten just tämä niin kuin kiertotalous, että miten se rupeaa näkyä niin rakennustyömailla ja rakentamisessa, niin se on toinen, toinen tosi konkreettinen. Nämä on asioita, jotka, jotka niin kuin tänä päivänä jo pitää, pitää huomioida ja sitten mä mietin sitä, että tämä kaikkien, ehkä vähän kulunutkin juttu, tämä digitalisaatio, mutta siellä on paljon annettavaa. Kaikkiin näihin teemoihin, mistä on puhuttu. Se on oikeastaan niin kuin välttämätön ratkaisija tämä web ja digitalisaatio siihen, että me saadaan näin iso väestö hoidettua niin kuin kestävällä tavalla. Silleen mä ehkä näkisin. Joo. Mut minkälaista konkreettia sitten, miten se näkyy sieltä? tekemisen tasolla, niin tekijät varmasti tietää tai, tai niin kuin, hmm. kukin tekijä niin kuin varmasti osaa sen ajatella.
1: Onko se mahdollista niin, että kun teillä on konseptissa se, että tehdään itse alusta lähtien äpistä tai järjestelmästä, rakentamisesta, huonekalosuunnittelusta ymmärtäkseni, jos, jos tajusin oikein, hmm. niin onko tässä mahdollista, että korjausrakentamisessa niin – Aletaan tekemään tällaisia jotain moduuleita, millä niin kuin tämä vanha rintamamiestalo tavallaan saataisiin tähän samaan happeen. Vai vaatiiko se sen, että teillä on tosiaan se muutama sata huonetta siinä samassa kiinteistössä, että se voi toimia. Ja ne pitää olla niin suunniteltu tällä tavalla.
2: Tämä Kourauta Proon tiski on kyllä niin kuin se rintamamiestalon mekka. Ja se si on sille oikea paikka. Ja mm. niitä ei ole kuitenkaan niin kuin Tämä ole siis, taisi, mä olen aidosti sitä mieltä, että rintaanmiestalojen värkkääminen ei ole ratkaisu tämän maailman isompiin ongelmiin. Sitten se, että miten me niin kuin isoa porukkaa majoitustarpeet rakennetaan ja asumisen tarpeet, niin, niin just tämä modulaarisuus. Meilläkin on SSL oma modulitehdas. Tehdään tilaelementtejä Vantaalla. Se on sitä niin kuin, varmasti tulevaisuutta ja sitä laatua – mitä se tarkoittaa moduulitehdas? Siis me rakennetaan esimerkiksi kaikkiin meidän kerrostaloihin tulee meidän omasta tehtaasta valmiina kylpuhonet saunat. Okei. Okay, no. Ne nostetaan nosturille sinne ja ne on sisältä täysin valmiita ja se riski, että se kaato on väärään suuntaan, niin se, se pienenee siinä. <lain> Mä ja voiko toi tulevaisuus
1: olla niistä moduuleista enemmän, että tulee mieleen, että, että voisiko jotenkin niin vanhaa rivariin törkätä vaan – uudet kamat sisään?
2: No semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan konkretiaa, niin modulaarisuus varmasti lisääntyy. Ja sehän on koko ajan mennytkin, eli tuotteet on entistä valmiimpia, että entistä helpompi on vaihtaa. Että ikään kalusteet pystyy kuka tahansa kasaamaan, vaikka se on niin kuin aika, aika kovaa niin kuin duunia. Ja siihen suuntaan mennään. Mutta sitten se, että miten mä enemmän näen tulevaisuuden niin kuin kiinteistöjä siellä rakennusalalla – niin puhutaan kilpailukyvystä, että mikä määrittelee, että kun sä ostaa uutta kämppää. Mm-hmm. Niin se, että onko seinä tossa vai onko se tossa, kymmen senttiä niin ennenhan jokainen on halunnut itse määritellä se seinän paikan. Niin tulevaisuudessa mä uskon niin, että se ohjaa tekemistä, että mikä sen sun asunnon tai sen rakennuksen automaatiotaso on, miten hienosti se on muotoiltu, miten tyylikäs se on. Et jotenkin mä näen niin, että rakennuksen runkoja ja sitä, sitä ei enää hirveästi on järkeä kehittää. Muutako ehkä tuollaisella modulaarisella tekemisellä niin ammattipuolella, mutta, mutta se, mikä ratkaisee tulevaisuudessa asuntojen hinnat, niin on se kilpailu tai, tai se muotoilu, miten hieno se on, miten, miten laadukas tekniikka. Et ihan sama, mikä autoissakin on. Et semmoisen auton, maksaa on maksaa kolminkertaisen hinnan, on vähän siistimän muotoinen, vaikka se on sama tekniikka periaatteessa.
1: Joo. Että ja sit... mitä siinä on keulassa, eturistikossa. Niin, niin just,
2: just näin. Just näin, että se jotain talon runkoa, niin sitä ei ihan määränsä enempää voi kehittää, eikä järkeäkään. Että sit me tullaan siihen niin käytettävyyteen ja haluttavuuteen, käyttökokemuksen Joo. kehittämiseen.
1: Yes. Hei, tähän on hyvä paketoida. Viimeinen juttu. Jakson alussa – soitettiin työkalun ääntä, ja nyt mä haluaisin testata, Hannu, että miten tuttu sulle on ö, työkalujen maailma. Saat yhden ilmaisen arvauksen. Mikä on tämä työkalu?
2: Tämä on itse saha Makita. <laughs> Sä oot kyllä. Tota... Ja kakkos kakkosen sahas poikki.
1: Niin, se paljasti. Viis toi... sen pätkä. <laughs> toi toi kalikka kolahdus lopussa paljasti sen. Sä oot todella asia ytimessä. Mä en tunne näitä niin syvällisesti, mutta siis kyseessä on Makitan akkuketjusaha. Hannu Holma, oli ilo, että olit vierana. Kiitos, oli mukava olla. Kiitos itsellesi. Tämä oli todella inspiroivaa. Ja rupesin miettimään nyt, että pitäisikö mun kehitellä myös pari moduulia tuossa iltapäivän ratoksi. Kehittele vaan, me tehdään.